0: Jetzt mit einem Blick auf den zweiten Wettbewerb der 71. Berlinale. Auch dort wurden gestern Preise verliehen. Encounters heißt diese Sektion und gewonnen hat dort Nu, der französischen Dokumentarfilmerin Alice Diop. Mit dem Rennen um die Preise war auch der Spielfilm Blutsauger des deutschen Regisseurs Julian Radlmeier, Absolvent der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin.
1: Blutsauger ist ja ein marxistischer Vampirfilm geworden, nämlich mit einer Vampiraristokratin als als Hauptfigur gespielt von Lilith Stangenberg. Die Handlung spielt in den 1920er Jahren und es geht darum, dass ein aus dem bolschewistischen Russland geflohener Schauspieler sich in der Ostseevilla einer deutschen Aristokratin als filmemachender Baron ausgibt. Die Aristokratin ist entzückt und will in seinem neuen Film mitspielen, einem Vampirfilm.
0: Aus, was machst du, Oktaria?
1: Juwoschka, findest du es nicht albern, dass er mich in den Fuß beißt?
0: Ich finde es sehr schön.
1: Sollte er mir nicht trotzdem lieber ganz klassisch in den Hals beißen, das wäre doch erstens realistischer und zweitens auch schauderhafter, oder?
0: Auch literarische Gründe sprechen dafür. Also, ich mache es nämlich so, wie ihr wollt. Okay, wir machen noch eine mit Hals.
1: Ja, also ein Ausschnitt aus Julian Radlmeiers Film Blutsauger. Und wir konnten mit Julian Radelmeier vor der Sendung sprechen. Hallo.
0: Hallo. Der Film beginnt ja mit einer Art marxistischem Arbeiterkreis. Es wird debattiert vor allem über folgenden Satz aus Marx' Schrift. Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit. Muss ich mir das so vorstellen, dass der Film auch so entstanden ist, dass Sie bei Karl-Marx-Lektüre über so eine Passage stolpern und sagen, das ist Potenzial für einen Film?
2: Ähm, tatsächlich ganz genauso. Sie können es sich sogar noch konkreter vorstellen. Ich saß also auch mit einem Teil der im Film dargestellten Marx-Leser in einer Kreuzberger Küche und wir haben das Kapital gelesen. Wir sind, um ehrlich zu sein, nicht ganz bis zum Ende, des, nicht weil des ersten Bandes gekommen in dieser gemeinsamen Runde, aber das gab mal so eine in der Studentenzeit so eine Phase und dann fällt einem einfach auf, wenn man das Kapital liest, dass Marx sich ganz viel speist, aus der Figurenwelt, der Gothic-Novel, die ja im 19. Jahrhundert gerade in England vorher dann gelebt hat, wahnsinnig populär waren. Und dann dachte ich, wow, das wäre eigentlich toll, da mal das beim Wort zu nehmen und einen richtig orthodoxen, marxistischen Film insofern zu machen, dass man wirklich auch die Metaphern benutzt, die Marx benutzt hat.
0: Sie nehmen Marx jetzt sehr wörtlich, drehen einen Vampirfilm, der in den 1920er Jahren spielt, was eine tolle Zeit ist, weil der Vampirfilm entsteht ja auch in den 1920er Jahren. Alles spielt aber lustigerweise im Sommer bei Licht an der Ostsee. Graf Dracula ist hier eher eine Gräfin. Octavia, die Besitzerin der lokalen kosmetischen Fabrik, ist ziemlich gelangweilt, wenn wir sie kennenlernen. Und plötzlich taucht in ihrem Leben ein geflohener russischer Schauspieler auf, der sich aber als Baron ausgibt. Warum ist Octavia so fasziniert von diesem Betrüger?
2: Na, ich glaube, sie ist ja eine Figur, die in einer privilegierten Stellung sich befindet, viel Zeit hat zum Lesen, vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. Und dann kommt diese Figur daher, auf die sie so literarische Fantasien auch projiziert. Also sozusagen, Was sie aus den russischen Romanen kennt, das, das stellt sie sich vor, das schiebt sie eben so ein bisschen in die Schuhe. Und umgekehrt auch er. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Projektionsverhältnisse. Also die Figuren imaginieren sich ihr Gegenüber immer als was anderes, als es vielleicht ist. Und das macht irgendwie auch ein bisschen die Schwierigkeit der menschlichen Beziehungen, die wir in dem Film sehen, aus. Dass eine sehr große Projektionsebene in verschiedenster Hinsicht besteht.
1: Octavia flirtet ja auch mit dem Sozialismus. Was reizt sie eigentlich an diesem potenziellen Systemwechsel als Aristokratin?
2: Ja, also da gibt es so ein paar Sätze in dem Film, die das so andeuten. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist oder ob das auch kokett ist. Also es gibt ja auch durchaus das, was man Salonmarxismus nennt, was man <lacht> mir manchmal auch hervorwirft und vielleicht auch zu Recht. Also dass man sozusagen, wenn man in einer privilegierten Stellung ist, dass man dann auch vielleicht sich vorstellt, ach ja, Vielleicht wäre es ja auch schön, die Welt könnte ja auch gerechter sein, solange ich da nicht allzu viel dazu beitragen muss und mein Schloss behalten darf, wäre das ist vielleicht auch ganz nett. Also da geht es vielleicht auch um Koketterie, Aber auf der anderen Seite wollte ich auch zeigen, diese Vampire sind auch nicht durch und durch jetzt böse, diabolische Gestalten, sondern es sind auch Menschen, die in einer Struktur drin stecken, mit der sie vielleicht auch nicht hundertprozentig zufrieden sind. Und vielleicht gibt es auch den Wunsch eigentlich, da auszusteigen, vielleicht auch in einer gerechteren Gesellschaft zu leben. Aber sozusagen die Verhältnisse in die man eingebunden sind, verhindern das unten und oben.
0: Dieser angebliche Baron, der sich ja dann so als Schauspieler herausstellt, der bei Sergei Eisensteins Projekt Oktober rausgeschnitten worden ist, weil er den Trotzki gespielt hat und Stalin hat das gar nicht gefallen. Eisensteins Film war ja als Propagandafilm in Auftrag gegeben worden, wurde dann aber dafür kritisiert, dass er zu anspruchsvoll und zu intellektuell sei. Wie sehr interessiert Sie auch die Frage, wie Ideologie und Kunst eigentlich zusammengeführt werden können?
2: Nee, das ist natürlich was, was mich in meiner Arbeit immer beschäftigt und wie man einen politischen Film machen kann, der aber sozusagen im Gegensatz vielleicht zu scheint, obwohl ich den auch formal oder vieles daran sehr interessant finde, aber mein Film ist ja kein Agitprop oder Propagandafilm, der ein geschlossenes Weltbild versucht, dafür zu agitieren oder Leute davon zu überzeugen, sondern es ist eher eine Auseinandersetzung mit bestimmten politischen Theorien. Das Provokante daran könnte sein, dass das Theorien sind, die vielleicht. Ja, nicht mehr ganz so salonfähig sind heute oder wo man sagt, das hat auch problematische Folgen in der Geschichte gehabt und ich glaube, das ist auch was, was der Film gar nicht negiert. Also man sieht auch sozusagen, dass der Sozialismus, wie er in der Sowjetunion versucht wurde umzusetzen, dass der auch, sagen wir mal, sehr viele problematische Aspekte hatte. Aber der Film versucht gleich dem auf verschiedenen Ebenen nachzuspüren, ohne eine zu starke negative oder positive Affirmation zu haben, sondern in dem ganzen Reichtum, der da drin steckt, zu versuchen zu denken und erstmal wieder auch ein freies Denken sich zu erlauben.
1: Es geht ja durchaus auch um sehr aktuelle Diskurse wie zum Beispiel der Frage nach sozialer Schicht und im Augenblick ist gerade auf der Diskursbühne sehr beliebt der Begriff des Klassismus, also die Diskriminierung einer Person aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Ist diese Diskussion Ihrer Meinung nach überfällig?
2: Absolut. Und ich glaube, das ist eigentlich, was mich daran auch interessiert. Ich sehe mich jetzt gar nicht so als Marx-Exegeten, der so versucht, diese Theorie so aufzudröseln in ihrer historischen Wirklichkeit oder in ihren theoretischen Verflechtungen, sondern an Marx interessiert mich, dass er eben diese soziale, Ebene so in den Vordergrund stellt und dass das da so präsent und wichtig ist und ich glaube, dass es immer noch so ist, dass soziale Herkunft extrem entscheidet über die Chancen, die man hat im Leben. Also ich glaube, das ist eigentlich was, was mich interessiert, also oder den Film interessiert, weil ich glaube, dass der Film sozusagen als Medium erst ein Medium ist, dass eigentlich die Gleichheit der Menschen so augenscheinlich macht. Und das utopische vielleicht Postulat des Kinos ist, glaube ich, dass man vielleicht gucken sollte, ob man unsere Gesellschaften ein bisschen mehr im Sinne dieser Gleichheit gestalten könnte.
1: Sie haben ja an der DFFB studiert, einer Hochschule, die sehr bekannt ist dafür, dass sie den künstlerischen Film unterstützt, dass sie Diskurse fördert. Nun hat ein Artikel einer ehemaligen Kommilitonin von Ihnen vor einiger Zeit für einige Diskussionen gesorgt, nämlich von Susanne Heinrich, der Regisseurin von Das melancholische Mädchen. Die kritisierte, dass die DFFB in der Ausbildung dabei sei, die Ausrichtung auf Kunst zugunsten einer Ausrichtung auf den Filmmarkt aufzugeben und dass damit auch langsam die Filmkunst aus Deutschland verschwindet. Sehen Sie da auch eine Gefahr?
2: Ach, auf jeden Fall und ich glaube, das ist aber gleichzeitig ist das natürlich was, was schon mein Studium Begleitet hat. Man kann schon feststellen, dass ich glaube, eine bestimmte Art von künstlerischen Film, den wir zu machen versuchen, also jetzt auf der Berlinale sind allein zwei Leute aus meinem Jahrgang, Alexandre Koberitz im Wettbewerb, der auch der Hauptdarsteller übrigens von Blutsauger ist, und die Zürcher Brüder auch bei Encounters mit Das Mädchen und die Spinne. Und ich glaube, wir haben alle versucht oder schon seit dem Studium eine bestimmte Form von Kino zu machen, die sich sozusagen an den ja eigentlich an den Klassikern der Filmgeschichte orientiert. Also wir sehen uns gleich gar nicht als so was Randständiges, sondern eigentlich beziehen wir uns gleich auf die wirklich die große Tradition der Filmgeschichte auf eine Art und Weise. Und man merkt aber, dass es für sowas schon immer weniger Interesse gibt, sondern dass immer mehr die Frage steht: ja, wollen das denn die Leute sehen? Hat das denn genug Zuschauer? Kann man das sozusagen auf allen Plattformen gleich gut versenden? Und das ist was, was ich schon sehr schade finde. Und ich glaube, man merkt, also, dass diese Filme schon auch weltweit auf Interesse stoßen, und deshalb glaube ich nicht, dass das ein reine Mini-Nischenprodukte sind oder sowas, sondern dass wenn man, ja, aber das, das sind sicher Filme, die es ein bisschen schwerer haben in der heutigen Zeit. Und es wäre schön, wenn sozusagen die Institutionen, ähm, die es ja gibt, eigentlich auch, um solche Filme zu fördern, dass die da weiter auch das betreiben und nicht vollkommen ähm, umschwenken auf eine Industrieförderungspolitik, wo es nur noch darum geht, also womit kann man jetzt sozusagen den sichersten Kassenerfolg erzielen. Weil ich glaube, dass auch sozusagen auf der Ebene, langfristig nicht funktioniert, weil irgendwie ein gewisses Risiko braucht es ja auch selbst auf der kommerziellen Ebene.
0: Sagt Julian Radelmeier über seine marxistische Vampirkomödie Blutsauger, die im Encounters-Wettbewerb der diesjährigen Berlinale zu sehen war und im Sommer dann hoffentlich bei der publikums laufen wird.